0: Ahoj, já jsem manetá a ty právě posloucháš podcastovou verzi našeho videorozhovoru v celé nesestříhané podobě. I tenhle rozhovor vznikl díky Refresher Plus. Přidej se k předplatitelům i ty a podpoř tvorbu kvalitního obsahu na www.refresher.cz. Jme můj zápasník, filmový nadšenec, ale taky vlastně teď už youtuber David Kozma. Ahoj, vítám tě tady.
1: Ahoj, pěkně si mi představilo.
0: <laughs> k tomu se dostanem k tomu YouTube. A teď na začátku uh, si David sám někde řekl, že si neměl dřív rád, když si byl před tabulí, když si někdo musel mluvit. Mm-hmm. Ale máš za sebou teď tuhle chvíli hodně rozhovorů, tiskovek. Mm-hmm. Tak už si zvyknul, baví tě to?
1: Jako zvyknul jako zvyknul jsem si zvyknul, že mě to nějak bavilo, to asi ne, ale beru to jako součást, součást práce. Vím, že je to. Potřeba, takže radši jsem zařený v než než na rozhovorech, ale, ale jako nevadí mi to už tak, jako kdysi.
0: A připravuješ se na to nějak, nebo prostě vždycky jdeš a říkáš si, řeknu, co mě napadne. Je to jako... jako
1: nějak se nepřipravuju, nic mi otázky neposlali, takže, takže <laughs> tak se nebylo ani jako nějak, ani, 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 ani se jako nebylo, jak připravit, ale už to beru jako normální. Jako těch rozhovorů už jsem udělal fakt jako hodně, takže už to beru jako takovou normální věc.
0: Takovou rutinu. <laughs> Někdy jsi zmínil, že pokud nejseš v přípravě, tak jíš úplně cokoliv a mm-hmm. prostě ti to je jedno. A pak dva měsíce před tím zápasem se do toho pustíš, opřeš. Mm-hmm. Tak mě zajímá, když pak otočíš o těch 180 stupňů a fakt začneš makat, tak jestli třeba nejseš nevrlej, nebo jak to vnímáš tu extrémní změnu?
1: Už to beru jako takovou, prostě takový, je to prostě můj život, že jako když je vždycky příprava tři měsíce, tak, tak fakt jako jim, jim zdravě nepiju alkohol, jim, jako, žiju fakt jako strikt prostě normálně jako život sportovce, a potom, když nejsem přípravy, to je zhruba ty dva týdny i fakt úplně všechno. Když je ta pauza delší, tak ta příprava je potom, když se do ní dostávám, tak je to takové složitější, že se mi nechce, jako, jako ten start té přípravy, takový složitější, že se mi nechce na ty tréninky a takhle, ale, ale potom týdnu až dvou té přípravy už, to už jako do toho jako zase zaběhnu a je to v pohodě.
0: Já jsem si právě jenom říkala, že když máš třeba volný režim a jíš úplně cokoliv mm-hmm. a pak najednou ze dne na den si musíš říct tak a stop, teď budu zase jako makat, tak mm-hmm. jest ten první den není ta nejtěžší, si říkáš říkáš jo, tak já ještě dneska možná povolím a zítra teda už pak začnu.
1: No jako vždycky, když ti říkám, vždycky mám přesně tři měsíce, si dávám přípravu, mm-hmm. takže já ty tři měsíce se... se ne... Nedotknu se alkoholu, ne, jako nedám si ani pivo, občas nějakou, jako, nějaké, nějakou nezdravou věc to, to jako si dám úplně jako v, i v přípravě, to mě jako, ne, to mě jako nevadí, ale nej, jako nejím to pořád, nedám si na sín ani párky, párky s rohlíkem a takhle, takže, takže tak, no.
0: Pojďme teda k MMA, teď na chvíli, 9. dubna budeš mít zápas v Ostravě s Petrem Knížitem, hmm. hmm. proč jsi se rozhodnul, že ten zápas vezmeš?
1: No, tak Petr ten zápas měl slíbený, hmm. On ten, on ten titulový zápas chtěl, já jsem, já, já jsem zase chtěl zápasit s ním, protože už mě jednou porazil, takže mi to vyhovuje, že on se dostal k té titulové šanci. Takže já si jako nevybírám nikdy, já já vždycky s tím, koho mi dá Octagon, takže já si vybírat jako nemůžu. A on se tam proboval. Měl, měl zápas s Britem, kdy vlastně vítěz z toho zápasu by se mnou, kdyby vyhrál Brito, tak by s Britem. Ale já jsem rád, že to nakonec jako dali Petrovi, když ten zápas byl takovej pade, na pade mm-hmm. že mu to bude jako teďka po těch čtyřech nebo kolikatí letech, co jsme spolupopřed zapasili, můžu vrátit.
0: No, když to zmíníš, jak moc je pro tebe ta odveta v Ostravě osobní?
1: No osobní, osobní to asi jako asi osobní to není nikdy. já to beru jako jako sportovně. Petr je další sportovec, kterého, kterého jdu porazit, takže že bych mu chtěl jako, jako ublížit, že bych ho neměl rád, nebo to, to, tohle jako zášť tam vůbec není. Já chci prostě předvést, že jsem lepší než on a že ho chci prostě sportovně porazit.
0: A v čem myslíš, že je ta tvoje větší síla? Myslíš, že utáhneš na něco jiného, než třeba na fyzičku?
1: Já si myslím, že fyzika je moje největší, jako největší silná, jako moje nejsilnější stránka, takže to tam bude hrát velkou roli protože má takové fyzičku. Nezdává se, jde tam jako do každého zápasu na maximum, ale to já taky. Ale přece jenom Petr už má nějaký věk, je zase starší o čtyři roky, než jsme spolu zápasili poprvé. Já jsem, já jsem o ty čtyři roky se zase posunul trošku vejš. Takže on šel, já si myslím, že on šel trošku níž, já jsem šel vejš, takže se to zase trošku jako jsou ty váhy zase trošku jinak. Takže myslím si, že v tomhle zápase budu favorit a chci to předvez, že budu dominovat v tom zápase.
0: Já myslím, že vlastně i proto je to divácky že úplně skoro všechno a nedají to zadarmo.
1: Přesně tak, jako tam jako nevzdáme to, když budeme jako rozmlácení, fakt jako, nechci, jako do sraček, nevím, jestli můžu říkat tyhle slova tady. <laughs> Ale vím, že jako ani jeden z nás to nezdá, že to bude jako fakt zápas do konce a, a jako na život na skoro.
0: Mm-hmm. No, když jsi zmiňoval právě to, že to vydržíš, tak v posledním oktagonu Prime 5, pokud říkám dobře, se zápasník Robert Pukač vzdal, mm-hmm. vlastně potom zpětně uvedl důvod, že neměl svůj den, mm-hmm. tak mě zajímá, jaký ty na to máš pohled.
1: No, Pukačovi mi tam bylo strašně líto, já nevím, co se, tam, co se tam stalo, jako v jeho týmu, tam nemusí být úplně třeba dobré vztahy nebo takhle, fakt nevím, já, v tom, já tam v tom týmu nejsem, ale... ale... Jako, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že proč už sakra nekousnul to třetí kolo. Jako, že se za tou kariérou ne, nevím, přes 10 let, jako, dělá to celý život. Dělá... Takže vlastně nechápu, že už to třetí kolo nekousnul. I, i, I kdyby si tam měl nechat knockoutovat, tak, tak už to měl kousnout. Ale jak, jak říkám, každý jsme jiný, jako, já do jeho hlavy nevidím, nevím, co se tam stalo. Fodor tam měl myslím koronavirus, takže toho taky asi ovlivnilo, protože to jsou nejlepší kamarádi. Jak říkám, v tom týmu tam teďka se jako motali RFAčko, oktagon, takže se to tam asi jako mohlo nějak, jako, nějak jako tyhle ty věci taky jako zamíchat. Takže fakt nevím, co tam bylo a bylo mi jako, jako líto, protože tohle, tohle jako bylo špatně. No.
0: Baví tě víc sparingy anebo zápasy? Já to zmiňu, protože jsi v dílu na dohled řekl, že nejvíc neveme, máš rád sparingy.
1: Mm-hmm. Tak zápas mě nebaví jako vůbec, to já to úplně jako nenávidím to je... <laughs> jako Já miluju celou, jako celou tu cestu, ale, ale když má přijít zápas, tak jako tam není nic hezkého na tom nakonec na to nic pěkného, protože tam jsem, je, 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 jako je tam člověk nervózní, jde, tam, jde si tam sáhnout na dno a, a kdo si jako chce sáhnout na, jako na dno, přece, přece někdo. se to nejdo rád jako Já myslím, že jako nikdo se jako netěší na, jako na zápas, ale, ale ten pocit z té výhry, který je po tom zápase, je tak vlastně jako silný, že, že všechno, všechno ti jako stojí, celá ta dřina a celý i ten den z toho zápasu ti stojí za to, vlastně jako, jako všechno absolvovat, abych aby vlastně získal ten pocit vyhry.
0: A když vyhraješ a máš za sebou vítězný zápas, tak kolik dnů zhruba máš z pocity euforie? Užíváš si to? Je tak na to vůbec to... prostor někdy, nebo musí druhý <laughs> den třepnout? Tak jo, jedeme dál.
1: <laughs> mm, pocit euforie, ten hype, p- 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 jako... P- po tom zápase je zhruba ten týden až dva, kdy, kdy vlastně každý ti gratuluje, každý tě, každý tě objímá, každý jako v, pořád ti píšou, všichni potkávají ti lidi jako na ulici, jako když to ještě živé, tak jako všude ti jako gratulujou. Takže ten týden dva je fakt jako nejsilnější a potom to pomaličku ustupuje, ustupuje, a je asi další příprava jede jde
0: Ty už jsi šampion, můžeš to teď obahovat vlastně pořád dokola, tak mě spíš mm-hmm. zajímá, co je ten další cíl.
1: Další cíl je být co nejdíl šampion. Uh-huh. Pořád obhajovat pásy a pokud se někdy ozve nějaká, nějaká lepší zahraniční organizace, neříkám, že, že, se, jako, že se neozývají, ale ještě se jen UFCčko. Takže pokud by se ozval UFCčko, tak bych třeba, neříkám, že jako je to na 100%, taky by, by záleželo jako na podmínkách, ale ale vždycky jsem chtěl, už od, od samého jako startu kariéry jsem si chtěl vyzkoušet UFC, takže to je asi, to je asi cíl no, UFC. A tady na si scéně pořád porážet lepší a lepší soupeře, teďka porazit kníže a kní, knížete, potom porazit třeba, třeba Brita, jestli se tam dostane a potom, potom třeba UFC uvidíme.
0: Že je to minimálně nějaký plán tady vzadu, prostě přesně když tak, se jich rozve, tak...
1: Přesně tak, zároveň. ale jako vždycky, vždycky se dívám v té přípravě na ten zápas, který mě čeká. Nedívám se ještě moc, co bude po tomhle zápase.
0: Mm-hmm. Co ty bys za sebe doporučil někomu, kdo chce začít dělat MMA? Teď třeba na nás bude koukat nějaký malý kluk a ty si vlastně začínal u Juda. Mm-hmm. Tak kde si myslíš, že je ideální začít? Jestli Judo, karate, thajské box? To je takový dobrý odrazový můstek? No,
1: úplně, když je, člověk, jako když je dítě, tak si myslím, že nejlepší je za, začít nějakým úplovým, úplovým sportem, jako je třeba judo nebo řecko-římský zápas, mm-hmm. než, než ty, jako, ne, než, než jako karatéku, kvůli věci. Ale hlavně jako prostě sportovat nějakou, nějakou, nějakou tu gymnastiku, nějakou tu celou, celotělovou průpravu prostě udělat, aby se člověk uměl hejbat aby když potom přejde do toho MMA, aby, aby, nebyl, aby uměl třeba kotrmálet za tyhle věci, protože v dnešní době jako děti, děti neumí ani tohle, takže nějakou prostě tu fyzickou základní přípravu jako udělat a potom výtnout co nejrychleji zde, do MMA.
0: No a teď vlastně mě zajímá, protože já jsem třeba dělala karate, když jsem byla mm. malá, asi sedm mm. let, tak proč zrovna třeba zrovna tenhle sport ne, že třeba lepší zrovna, jak se říkal uh, judo, a ještě jsem mm. něco zmiňoval.
1: Judo, v přeskořímský zápas.
0: Jo. Tak co je tam vlastně ta výhoda oproti přesně jsi říkal kung fu karate, co to má za tu přidanou hodnotu?
1: Mě jako mě přijde, že takové ty sporty jako kung fu a karate tam hodně jako, hodně tam jako dvůna, dvůna disciplínu, ale, ale jako, já, já tak říkám, že když přijde karatista na judoistický trénink, tak neumí udělat ani kotrmelec, jedou tam jenom takové ty, ty, katy různé a tyhle... To, mě to je, je strašně, mě to strašně nesympatické a nikdy bych jako na to dítě nedal, ale ba, každé je, je, je nějaký, každého baví něco, takže já bych určitě svoje dítě dal spíš na judo nebo řecko-římský zápas, než nějaké ty kung fu, karate, teikfunda a tyhle věci.
0: A no tak ty, ty máš vlastně malou dceru, tak je tvoje nějaká vysněná představa, že by si řekla, že jí bude bavit bojový sport? Vlastně doma no. bojovnici vlastně.
1: Asi asi dám, určitě jí určitě 100% na nějaký sport, asi, asi, asi to judel bych tak viděl, Asi se tam prostě ať se nějak hejbe. Tam je taky ta disciplína se naučit naučí trošku, ať se, trošku se socializuje jako s jinýma, s jinýma dětma a takhle. A potom, co ji bude bavit v budoucnu dál, to už nechám na ní, jestli u toho bude chtít zůstat, nebo bude chtít třeba přijít najmout co což já bych asi jako úplně nechtěl, ne- jako nepovedu k tomu, protože hmm. u těch holek se mi to líbí méně než u těch chlapů, hmm. ale jak říkám, nechám to na ní a co jí bude bavit, to ji bude bavit.
0: Jak ty funguješ vlastně v přípravě doma? Tím myslím, když už je ta plná příprava zlá, třeba doma s něčím pomáhat, nebo uh, být tam vlastně jenom tak jako přítomný, že si prostě unavený, jdeš spát a potřebuješ jenom tu podporu?
1: Hmm, tak když je příprava, tak se hlavně stará samozřejmě přítelkyně. Ta, ta se stará 95 času o dítě. A hmm. když, je, samozřejmě, když je potřeba nějakou něj, s něčím pomoct, odvez doktorovi, nebo když je se třeba Sára unavená, tak pře, jako přebalím, jako vykoupu. Jako se, samozřejmě taky jako trošku přiložím ruku k dílu, ale jak říkám, 95 Když jsem unavený, prostě, tak, tak se stará, stará se pak Sára.
0: Mm-hmm. Mě zajímá, je, je reálná stránka toho života, jestli třeba právě s přítelem tím máte vůbec čas, třeba večer si sednout filmu, popovídat si, trávit čas i nějak někdy spolu, nebo v rámci těch příprav to prostě není reálný a musí se počkat, až to skončí.
1: No, právě, že jako ten, ten film si jako zrovna jako vedla dobře, protože to se díváme skoro pořád jako na televizi. Mm-hmm. Když mála usne, má tak si prostě sedneme na gauč, je to takový můj odpočinek, takže tenhle, tenhle, ten. ten styl zábavy mi vyhovuje. Nevyhovuje mi chodit moc mezi lidi večer, když nevím, na nějaké party a takhle. To neříkám, že jako, kvůli třeba alkoholu, já, můžu, já tam můžu i kdybych jako třeba nepil, ale já moc nemám rád moc lidí. Takový ten humbuk, já jsem z toho, jsem z toho unavený akorát, takže mě, víc, mě jako nejvíc mě vyhovuje sedět doma u televize s přítelkyní a, a, a s dcerou.
0: Když jsme u té reální stránky té přípravy, tak mě třeba zajímá, Sexuální život. Má na to vůbec člověk sílu, když podává takový výkon přes den? Tak podat ještě výkon doma musíme být celkem dost náročný. Tak jenom zajímá, jak je to vlastně v té realitě, v té praxi.
1: No, tak když je příprava, tak toho je samozřejmě míní a když není, tak je toho víc. A <laughs> <laughs>
0: to, prostě tak to je. <laughs> uh, Odbočíme teď od přípravy od MMA. Ty jsi po přistěhování pracoval v KFC, mm-hmm. není to jako nic, co bys někde už nezmiňoval, ale mm-hmm. zažil jsi třeba během toho, když tam pracoval, že by třeba blízký okolí to nějak kritizovalo, nebo se smáli, nebo něco podobného, měl blbý poznámky.
1: Mm, tak samozřejmě jako kamoši se smáli, já jsem, si, já jsem si sám z toho dělal srandu, že já jsem, já jsem jim jsem jim v té KFC Čepici, <laughs> a, takže já jsem si z toho taky dělal srandu a chápu, že to prostě jako lidem přišlo vtipné že jsem při, při, přijel, jsem jako do Prahy dělat nějakou sportovní kariéru a potom, potom jsem vlastně skončil KFCčku, jenže já jsem v tom, do toho KFCčka nešel dělat kariéru, já jsem, já jsem to vzal jako hnedka první práci, kterou jsem kterou jsem tady našel a mezi tím jsem hrál něco jiného, takže takže to KFCčko nebyl úplně ten sen, kde jsem chtěl jako vybudovat svou nějakou kariéru.
0: Tak on když člověk prostě potřebuje peníze, jak si musí poradit.
1: Přesně tak. <laughs>
0: A teď mě vlastně zajímá, toho KFCčka, když pracuješ takhle v nějakým zrovna fast foodu, tak máš na to vůbec potom chuť si to rád? Ještě ty s někdy říkal, že jsi to měl rád, nebo že mm. možná to i máš rád, tak jíš to vůbec potom, když to máš každý den jako plný ruce, nos a seš tam 24 hodin v kuse. Tak já jsem
1: tam zase nedělal tak dlouho, já jsem, nedělal, já jsem tam dělal asi měsíc a půl, takže občas jsem si to dal, úplně ta chuť na to nebyla pořád, mm. ale občas jsem si to, když jsem měl nějakou obědovou pauzu, jsem si to, jsem si to třeba dal. A... Ale jako dodnes mám prostě fastvů rád. Myslím, že každý to má rád, a vždy, když mám nějaký volnější ten, tak si to vždycky jako rád schutí. dám.
0: A kdo říká, že na jak tam chodí potají? Přesně. <laughs> ty jsi už v Praze 10 let zhruba, pokud se nepletu. Tak nějak ne. Je něco, na co jsi doteď v Praze nezvyknul? Hmm. Dyshon nebo zácpy? Já už jsem si povodný.
1: zvykul asi na všechno, jako ty zácpy. Zácpy jsou asi nehorší tady, já to fakt nenavidím, tu dopravu, když, když přijdu do Karviné, tak si říkám, tyhle, to je strašná pohoda, jako pohoda. řídit a dostat se všude jako během pěti minut a tady jedu jako z, z domu do, jako na trénink půl hodiny, někdy i, i víc, protože to jsou prostě pořád, pořád kolony, no. mm-hmm. je, to, je to na nic. Mm-hmm.
0: A pojďme k sociálním sítím, protože ty si ještě než jsme vůbec začali rozhovor, sám si říkám, že jsi na telefonu pořád, koukala jsem na Instagramu, jsi ještě dost aktivní a máš tam vlastně dost příspěvků ohledně toho, že navštěvuješ kliniku laserové estetické medicíny, abych to řekl dobře. Proč konkrétně?
1: No, měl jsem nějaké byďary, tak já jsem tam prvně dělal, s Petrou jsem prvně dělal rozhovor, mm-hmm. ta ona mě tam pozvala do, do Petrašov, si to myslím jmenuje, tam mě tam pozvala a tam jsme, si nějak, tam jsme si nějak sedli, pozvala mě na nějaký laser, mi to pomáhalo, tak jsem, tak jsem u toho zůstal, domluvili jsme se nějak na nějaké spolupráci a chodím tam jako vlastně do dnes. No, zkoušíme jiné, jako jiné různé věci, takže já jsem tam spokojený. <laughs>
0: <laughs> takže vlastně je pro tebe i obecně, nebo vím, že je, ale dbáš na vzhled obecně na to, třeba, já nevím, jak vypadáš, co nosí, že je to pro tebe důležitý?
1: Jako co nosím co nosím už ani tak ne spíš jako mám nejradši prostě mi chynou ty plátky to jako, prostě jako něco, <laughs> něco jednoduchého, ale když má prostě člověk člověk jako hodně akné, tak s tím chce něco dělat protože mě, já se já pořád se valím spocený jako na jako na žiněnce, tak to akné prostě je a když mi to může když myslím, někdo pomoct tak tak jsem jenom rád. a proč Což uh-huh. to vlastně ještě, když to je vlastně v, vlastně v rámci spolupráce, takže úplně ideální stav.
0: <laughs> <Větně. laughs> když o Instagram se ti vlastně stará člověk, jsem koukala, uh-huh. tak kdy poprvé jsi řekl, že je to asi potřeba, že by ti to ulehčilo život?
1: Mm, o, o Instagram se mi, star, se mi stará Evženie a její firma Promolab.
0: Uh-huh.
1: Mm, mm. A ona převzala můj Instagram, když jsem měl asi nějaké 2000 sledujících. Nebo nějak tak už úplně, brzo? No, už jako brzo, úplně, ne, ne, jako neměl jsem tam skoro nic. A, a fakt mi to jako děkuji za to, že, že to jako udělala, protože chytla, i, i vlastně chytla ten hype, kdy Já jsem měl zápas s Gáborem Borárošem a ten Instagram šel nahoru. Plus, ona do toho jako zasahovala, věděla, kdy ty příspěvky přidávat a začala se o to starat, takže se to vlastně tak nějak jako sešlo v jednom. A, a pomáhá mi to jako v těch číslech, no, takže jako dobrá práce.
0: A zasahuješ <laughs> do toho nějak, nebo prostě to aspoň si řešit? To jedno? Já
1: to toho zasahuji jako storíčka všechno, storíčka všechno dělám já. Ona mi akorát jako pomáhá s tím, řekněme, mi, kdy mám něco vyfotit, kdy mám jako něco třeba s nějakýma, s nějakýma sponzory. Ona jako hlídá ty počty, kolik musí být storíček, kolik musí být jako do feedu fotek a takhle, takže o to všechno se stará ona. A já když udělám nějakou hezkou fotku, tak ji to pošlu ona určí, jestli tam, ji tam dáme nebo nedáme. A, a jako vlastně spolu komunikujeme, takže jako to, určitě do toho zasahuje.
0: Jo, jakože mě bylo jasné, že si tam dáváš určitě i svý věci za sebe a nemusíš to konzultovat, ale jestli mm-hmm. prostě se stane třeba, že přesně ty pošleš nějakou fotku a ona řekne Davide, tak to ne, to tam nemůžeme dát.
1: <laughs> <laughs> tak jako řekne, třeba, to dáme, to dáme třeba jako, jako jen, jen třeba do storíčka, nedáme to do feedu, tak řeknu, OK, dáme to jen do storíčka jako takhle jako spolu jako komunikujeme a konzultujeme to.
0: A ty sám na socialnictví trávíš hodně času?
1: Jako no, kdo ne. Že? V dnešní době je pro mě je jako největší relax, když přijdu z tréninku, lehnu na gauč a dám si jako telefon jenom do toho, jen do toho čumím. takže to je můj největší relax. Takže asi dělám to, dělám to asi často, no.
0: Tak na telefonu je teď takovýto upozornění, jak ti pípá jednou týdně, kolik hodin u obrazovky si strávil, tak nevíš náhodou, jestli to máš někde?
1: Vím, že mi to už píplo, ale já jsem nějak, nějak, nějak jsem tomu jako nevěnoval pozornost, nevím, jestli to bylo za den nebo týden, takže nějak jsem to přeskočil, a nějak to, nějak, nějak to nevnímal. No, ještě jsem se jako nedíval, kolik průměrně denně na tom strávím.
0: Mm-hmm. Ty jsi byl typický, nebo vlastně si pro svoji barvu vlasů, měl si růžový vlasy, mm-hmm. stalo se ti někdy, že se ti smál někdo z zápasníků za to, že máš růžovou hlavu?
1: Mm, asi když jsem přišel poprvé s růžovou hlavou, tak jako lidi si, jako, jako neříkám, že by se smáli, ale jako, asi se jako divili, že jsem přišel růžovej, ale... Ale mě by to jako nějak ani nevadilo, že by se smál. je to, je to moje image. Já, já si tu image pěstuju už, jak, už jako hodně let, takže je to moje věc, jakou jako si dám barvu. Myslím si, že pro moje promo to je ještě, jako, ještě jako plus, že jsem vidět, jako z marketingového hlediska, že si mě prostě lidi všímají a takhle, takže... Já myslím, že to bude dobrý krok si to udělat.
0: No to jako myslím, že určitě si byl zapamatovatelný, že já jsem si vzpomněla, jak jsem ti poprvé zahlídla a přesně to, co jsem si jako zapamatovala, byla barva vlasů, už jsem věděla, koho jde. Mm, to <laughs> je <cíl> ne. <laughs> Tvoje přítelky, jsem vlastně zjistila, že sleduje UFC a že dokonce v noci vstává na to, aby se koukala. Tak mě zajímá, mm. jestli sledovala obecně, jako tenhle sport i neště poznala, nebo to vzniklo až během toho vztahu?
1: Až byl toho vztahu, až, až hačala oktagon, až potom jako díky mě poznala Jona Jonesa a tyhle ty, jako hvězdy Conora McGregora, takže až vlastně se mnou to začala sledovat. No.
0: To je, a někdy se stane, že ona vstane třeba ty ne? Nebo koukáte spolu?
1: No, Neříkám, že je to úplně pořád, ale když, má, když měl třeba zápas John Jones, který už, už, už pár let jako nezapasil. Tak vždycky, když John Jones, tak, tak stala třeba v pět ráno a, a dívala se a to já jsem spal, protože mě se na to tak jako nechce dívat. Jako občas jsem se podíval spolu, asi dvakrát jsem taky stanul, když mě zápas třeba Conor McGregor nebo takhle, ale, ale jako ne, jako nebylo to často.
0: No A dává ona ti pak třeba feedback na zápasy, když teda to sleduje, tak možná už jsem říkal, říká, tomu trošku rozumím, tak já mu řeknu to době.
1: <laughs> jako vždycky mi to potom asi zbudím, tak mi to jako zhrne všechno, jak to probíhalo a takhle. Takže...
0: A já jsem se na to je víš, že by si jako tak, ještě takhle jako zpětně říkala, ty vlastně, Davide, David, to zase udělal blbě já měl víc tam do toho se vopří, to ne? ne?
1: No, jako často mi připomíná ten, ten prohraný zápas v Rusku, že jsem si tam nechal, nechal jsem se tam uškrtit, takže to, to mám jako na talíři pořád, že říkala, že jsem se tam, kle, že jsem se tam klepal, jak. jak <laughs> jak ryba na suchu a pořád mi to jako ze srandy samozřejmě předhazuje.
0: <laughs> <laughs> na začátku jsem tě uvedla taky jako YouTubera, takže máš YouTube kanál, mm-hmm. máš tam pár videí, mm-hmm. konkrétně máš vlogy, Q&A, takové ty klasické věci, mm-hmm. tak co ti k tomu přivedlo, nebo vznikl nápad, to začnu točit na YouTube?
1: No, mi napsal, napsal Dan, můj kameramán vlastně, který mi to, to natáčí, jestli, by, jestli bych neměl zájem o to, aby mi aby stříhal videa, já si říkám, jako proč, proč ne. Říkala, že by to jako zdarma, že je to jeho koníček, mm-hmm. takže, takže si říkám, proč toho nevyužít. A tak se toho ujmul. Jako nemáme to dlouho, máme to asi nějaké dva měsíce nebo kolik. A vždycky se jako sejdem a natočíme nějaké, nějaké buď, otázky nebo zhrnutí toho vlogu. My vždycky jako se, se píše scénář, co, co, jako bude, co jako budu říkat a takhle, takže jako fakt si s tím dá, jako, jako dává práci. Jezdí se mnou, byli jsme třeba v Českém Těšině na Clash of Stars, teďka se mnou pojede do Ostravy na oktagon bude i všakně, takže z toho jako budeme to jako, budem dělat nějaké videa. Takže fakt jako se snaží, je to koníček, takže spojili jsme to, že mě to přinese nějakou, že můžu tam propagovat své partnery a takhle budu zase jako vidět, trošku se přiblížím těm fanouškům a, a ho to baví, takže se to takhle vlastně spojilo a upekli jsme to.
0: A tebe to baví taky? Že to baví já. taky, To Ty hodně smíl, že ho to baví, já jsem se radši zeptal, to, myslím, to baví?
1: Já myslel jako to stříhání těch videí a takhle. Já,
0: já. No ty jsi vlastně teď sám zmínil tu akci Clash of Stars a v jednom vlogu si vlastně řekl, že tam zápasí každý dement. No, jako, řekl že to tam a to je v pohodě, já vlastně s tím trošku souhlasím, mě jenom zajímá, si tomu nekazí tato akce, obecně tomu sportu, teď trošku jméno. MMA, Disney takový, podle no tak
1: tebe? Oni to, ma- oni to na to mají postavené, že? Oni tam, oni tam mají, oni to mají postavené na tom bizáru, že oni, oni hledají schválně takové ty, takové ty bizární lidi, takové ty, jak, jako, jak si řekla, dementy, <gluh> a ty dávají proti sobě, protože hodně lidí má rádu bizár. Já mám třeba, já, já mám rád hodně, takže já té organizaci fandím a těším se na to, co, co, co se jako vytáhnou příště, protože. Tahle chce byla, prostě, byla prostě bizár, jak jsem tam viděl třeba toho Tadeáše tlustého, jak tam plaval a machal tam rukama, takže já to chci vidět prostě znova a znova, a znova chci Tadeáše v zápase nějakém.
0: No otázka, ale jestli, ten, jestli to, že je to jako bizár, vnímají i ty, ty zápasníci tam, jestli víš, že oni to neberou vlastně vážně, ale ta veřejnost to bude jako A to je, bizár, na tom, to je na
1: tom ten bizar, že oni to berou vážně. A jako šijou tam do sobě na těch tiskovkách, myslí si, jak jsou nejlepší a my zápasníci si to můžeme smát, protože to je fakt jako směšné a je to fakt jako bizar.
0: <laughs> tak já teď mám pocit, že dřív k MMA zápasníkům obecně lidi měli třeba předsudky a to už jako delší dobu. A teď si tak veřejnost vznikla na, na tenhle sport. Je to čím dál tím víc populární, ty zápasníci mají víc a víc fanoušků. Mm-hmm. Tak teď už ty sám máš třeba rozdíl, že už ten postoj veřejnosti je trošičku jiný?
1: Je určitě jiný od té doby, co je, co je Octagon, a šlo to do toho mainstreamu, tak lidi už ten sport už to nevnímají jako, ve, jako rvačku prostě dvou, dvou blázn, co se tam jdou, jdou porvat. Ale jak, jak Octagon přiblížil ty příběhy těch sportovců, že jako ti kluci fakt makají v tělocvičnách. nechodí se mlátit jako někam na, jako na, na diskotéky až na nějaké výjimky, ty jsou samozřejmě všude, mm-hmm. ale, ale myslím, že jako veřejnost už to vnímá jako, jako plnodnotný sport a ne jako rvačku bláznu. Mm-hmm.
0: Uh tvoje třeba rodina, tak to už to vnímá v pohodě? Třeba mamka, že už to prostě beru, tak koukají na to třeba? Mm,
1: tak uč, určitě, ale třeba babička s dědou z, jako z jedné strany. Jedna strana to vnímá jako, fa, jako fandími všechno, ale i koukají na zápasy. Vlastně babička ví o zápasech snad víc než já, takže ona je pořád jako na, jako na Facebooku. A tam. A...
0: <laughs> babička to jako sleduje?
1: <laughs> a zase ta druhá strana, ta ta jako, tomu jako, pořád říká, s tím skončím, ať že to je prostě rvačka. Takže každá strana jako, rodiny je trošku, to má jako jiný názor, co se jako, týče babička a dět.
0: Babičku jste teď jako ostrou ženskou, <laughs> <laughs> takle MMA poctivě, tak to je dobrý. <laughs> Ty jsi fanoušek McGregora a někdy jsi řekl, že Trash k mají prostě patří, že to tak je, a že kdyby se třeba ti někdo navážil do přítelkyně nebo do dcery, tak bys to prostě jako obral tak, takže to k tomu patří a že by si třeba zvládnul s tím člověkem si potom podat ruce a říct si prostě, že jako, co bylo to bylo. A mě to vlastně jenom tak, uh, zastavila jsem se u toho, protože mám pocit, že většina lidí by spíš měla chuť dát tomu člověku prostě pěstí a vyřídit si to s ním. Tak jak to, že to máš takové nastavení?
1: No, jako, když, jako kdyby někdo mě nadával do rodiny a do cery a dělal by to jenom díky, díky, proma, aby se vypromoval ten zápas, tak by mi to ani trošku nevadilo, kdyby mě, kdyby mě, protože bych věděl, že je to hrané. Kdyby mi to dělal po zápase, tak už bych to zase jinak. Takže já se, já se od toho musím úplně vlastně oddistancovat, od, od, distancovat od těchhle, těch od těchhle věcí a vůbec jako na to nereagovat. A soustředit se na ten sportovní výkon. Takže když do mě jako někdo jede treštolk a takhle, takže pro mě je to jenom dobře, protože ten zápas bude sledovaný, tím pádem více, dejme tomu, sponsorů peněz a takhle celkově. Takže já to, beru, já, já to beru trošku jako, jako sportovně a ne, neberu to nějak osobně tyhle věci.
0: Mm-hmm. Tak ono se asi člověk to musí naučit oddělovat, ale je to asi tím, že třeba v tom sportu už seš další dobu, víš, že to k tomu patří, mm-hmm. ale pro někoho, kdo to, do toho třeba naskočí jako poprvé, nový člověk, tak může být zaskočený, že teda dobře, je to třeba možná v rámci pro má, nemyslí to mm-hmm. tak úplně osobně.
1: Mm-hmm. No, tak každý jsme jiný, každý to fakt jako bereme jinak. I, I kluci, co to dělají nějaký, jako několik, několik let, jako možná třeba že já, tak to prostě můžou to brát osobně. Třeba jsem viděl teďka Kinco s Pirátem jak šli, že jo? Pirát do něho trošku jako to, trošku něho hustil a kinco to vzal jako trošku osobně. Což vlastně jako, jako to, jako ne, jako ne, jako mu to nezazlívám, Každý jsme jiný, ale já bych byl v Queeru a vůbec bych to jako, do něj vůbec bych to neřešil, než duchal bych tam jako do piráta, nebo takové. Mm-hmm. Takže každý jsme prostě jiný, no? každý mm-hmm. to bude jinak.
0: To je pravda. <laughs> uh, ty jsi vylovník filmu, to jsem vlastně říkala. Jaký film je takovej, který třeba už jsi viděl patnáctkrát, ale klidně se opustíš znova?
1: Nejradši mám rád s mafiánskou tematikou, takže můj úplně jako nejúběnější je k motrase. Mm-hmm. Motor nebo Scarfey, ty, 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 ty gangsterské filmy.
0: Takže jsou to přesně jakový ty filmy, když v neděli večer ležíš na gauči, tam hodinu vybíráš, co si pustíš, tak nakonec. říkáš, no tohle znám, to je záska, nejsi <laughs> to.
1: Viděl jsem toho některé dobré to dva filmy.
0: Jaký vlastnosti máš a nechtěl bys je mít?
1: Jaké vlastnosti mám a nechtěl bych je mít? Jsem, jsem občas línej, to bych nechtěl mít, nechtěl bych být línej. Jsem malo ukecanej takový, že občas je, občas jako říkám a malo, malo vlastně takový společenský, takže si říkám, že občas bych chtěl být více společenský. Mm. ale jsem prostě takovej, a takže bohužel.
0: A třeba přítelkyně je taková, že by tě třeba někdy tlačila někam, pojď se mnou tamhle na tuhle akci, pojď za lidi?
1: Mm. Ona ví, ona ví, jaký jsem, takže občas mě jako zkouší, ale už asi na jako zlomila hůl a ví a jde sama račická mužka <laughs> a radši s sama, takže já jsem s jejíma má šestná, nikdy nebyl, mm-hmm. Vždycky, když jako někde někde mezi lidí, tak kde spíš jako mezi moje kamarády, které už znám několik, několik let, ale mezi a jako, samozřejmě s rodinou a takhle v pohodě vše, jako všechno, ale mezi, mezi její kámošky jsem ještě, jsem ještě nešel. No.
0: A ta lenost, to se třeba neprojevuje u tréninku, že bys někdy se na to vyprdnul, vymluvil se na záda koleno, nemůžu dorazit, ale přitom bys ležel doma?
1: Ne To já, někdy? To někdy? Jako, někdy se to samozřejmě stalo, jako výjimečně, ale když jsem v přípravě, tak vím, že prostě musím a i když, i když se mi brutálně nechce, tak vím, že prostě musím stanout, se v přípravě a přesto prostě nejde vlak, takže musím stanout a ji, a ji trénovat.
0: Takže tě nakopne jenom ta myšlenka, že prostě musíš No máš ještě nějaký fíle, třeba jak se namotivovat, když je zrovna den, kdy se to sejde tak, že zrovna máš blbou náladu, nechce se, ti už fakt nemáš třeba zrovna ještě sílu na to tam mít, ale musíš, tak je nějaký fíle třeba... Někdo pustí si na hlas motivační písničku, někdo si podívá na nějaký video, něco takového. Já,
1: já, já prostě vstanu, dám si kafe, dám si monstra a jdu.
0: <laughs> no takže takový rituálek. No tak jo, my jsme u konce, vyčerpal jsem všechny otázky. Moc ti děkuju, že tak... jsi dorazil. A děkuji za, za pozvání. A držím palce.
1: Děkuji moc. <laughs> Ahoj.
0: Díky, že si poslouchal naši podcastovou verzi Refresher videorozhovoru. Nezapomeň se přihlásit k odběru tohoto podcastu na Spotify a v apkách Apple a Google Podcasts. A samozřejmě všechny rozhovory najdeš na našem YouTube kanále Refresher.cz.